0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, terça-feira, 28 de julho. E esse, neste começo de dia, eu gostaria de te perguntar. Como tem sido a sua rotina matinal? Qual tem sido a primeira coisa que você faz quando abre seus olhos ao acordar? Você pensa... Nas coisas que você tem que fazer durante o dia... Nos seus problemas... Ou você... A primeira coisa que você faz é agradecer pelo seu dia... Agradecer pelo dom que Deus está te dando de mais um dia de vida... Você tem pedido a graça de ser acompanhada... De ser moldada pelo Espírito Santo durante seu dia? Uma vez eu ouvi que quando começamos o dia pedindo para que o Espírito Santo possa ser o nosso amigo, possa nos acompanhar, possa estar fazendo as coisas junto conosco durante o nosso dia. O nosso dia é muito mais produtivo, nosso dia é muito mais rico das coisas de Deus e muito mais rico em relação às virtudes, em relação a tudo aquilo que agrada a Deus. Então, hoje nesse dia, gostaria de começar a nossa meditação, começar hoje o podcast com uma oração uma oração de começo do dia, para você que não fez essa oração antes, ao acordar, que você possa fazer agora, porque nesse momento você pode estar em um clima de oração, para que realmente você possa desejar que essa oração possa alcançar o mais íntimo do teu coração. Rezemos juntos. Senhor, no início deste dia, vem pedir saúde, força, paz e sabedoria. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor. Ser paciente, ser compreensivo, manso e prudente. Ver além das aparências, teus filhos como tu mesmo os vês. Assim poder ver somente o bem em cada um. Feche meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade. Que só de bênçãos se encha meu espírito. Que seja tão bondoso e alegre que todos quantos se achegarem a mim sintam a Tua presença. Senhor, reveste-me de Tua beleza e que no decurso deste dia eu Te revele a todos. Peço também, Espírito Santo, para, para que o Senhor possa acompanhar, possa estar comigo, me instruir diante de todas as minhas escolhas e que eu possa ser moldada pelos Teus dons. Amém. Meditemos, então, o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 36 ao 43. Então, despediu a multidão. Em seguida, entrou de novo na casa e seus discípulos agruparam-se ao redor dele para perguntar-lhe, explica-nos a parábola do joio no campo. Jesus respondeu, o que semeia boa semente... É o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, o inimigo que o semeia é o demônio, a colheita é o fim do mundo, os ceifadores são os anjos, e assim como se recolhe o joio para jogar no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos, que tirarão de seu reino todos os escândalos e todos que fazem o mal, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, no reino de seu Pai, os justos resplandecerão como o sol. Aquele que tem ouvidos, ouça. Palavra da Salvação, Glória a vós, Senhor. Essa semana, né, no decorrer dessa semana, nós temos meditado. Na maioria dos dias, o Evangelho de Mateus, capítulo 13. Jesus falando em parábolas. Esse Evangelho é muito interessante porque nos leva a entender muito sobre o reino de Deus através de coisas simples. Deus ele compara o reino dos céus... Como, como, como os, com a parábola do joio e do trigo, com a parábola do grão da mostarda, com o fermento, com o tesouro. Então, é muito interessante para nós, para podermos realmente, adentrar, isso ficar realmente adentrado no nosso coração. E hoje, no Evangelho de hoje, ele explica uma parábola que há pouco foi contada em São Mateus, capítulo 13, versículo 24. A parábola do joio e do trigo. E nessa parábola, Jesus ele fala que o reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente em seu campo, mas aí o seu inimigo, enquanto todos estavam repousando, foi lá e semeou joio no meio do trigo, e aí ele partiu, o trigo cresceu e deu fruto, mas também o joio cresceu junto. E aí os servidores do homem, que era dono do campo, disseram-lhe, Senhor, não semeaste bom trigo em teu campo? De onde vem, pois, o joio? E aí o Senhor disse, foi um inimigo que fez isso. E aí o que, que eles perguntam, os servidores? Queres que vamos e o arranquemos? E aí o Senhor fala, não. Arrancando o joio, arriscais-te de tirar -o também o trigo, deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores, arrancai primeiro o joio e atacai me em feixes para queimar. Recolhei depois o trigo no meu celeiro. Essa parábola é muito interessante para nós, porque ela realmente demonstra que o dia da colheita é esse dia do juízo final. O dia em que realmente saberemos se iremos para ficar junto do Pai, para contemplar o Pai... ou se não, ou se não iremos, ou se realmente seremos lançados na fogueira ardente. E nesse evangelho, mais interessante para mim é que o Senhor ele não deixa que arranquem o joio antes do tempo da colheita. Ele quer, Ele quer que o joio e o trigo cresçam juntos... E assim é no mundo. Nós, nós que queremos realmente seguir a Deus, nós queremos buscar o reino dos céus, nós, somos, nós vivemos junto com todos aqueles outros que tentam nos desvirtuar de alguma forma, tentam fazer o mal. Nós vivemos junto com eles. Mas nós não somos eles, nós não somos joio. Nós somos trigo plantado pelo próprio Cristo. E nós precisamos lembrar disso. O interessante também, quando Jesus fala sobre a questão da confusão do joio com o trigo, ele não permite que antes da colheita se arranque o joio. Porque pode ser que, por alguma, algum tipo de engano, eles arranquem o trigo. Porque a diferença do joio e do trigo é que o trigo ele dá o fruto. Mas pode ser que o trigo tenha crescido, mas ainda não tenha dado fruto. E as pessoas possam confundir com o joio. Mas na verdade não, aquele é o trigo, e que foi plantado pelo próprio Cristo. Um exemplo desse é o próprio Paulo, né? São Paulo. Antes ele não tinha, ele era trigo, ele foi plantado pelo próprio Cristo, mas ele não tinha dado fruto. Antes ele praticava mal, perseguia os cristãos, mas até que um dia, foi o dia realmente da conversão de Paulo, de Saulo, né? Que virou Paulo. É o dia em que ele realmente encontrou o próprio Cristo. E ele se tornou discípulo de Cristo. E hoje, na nossa Bíblia, nós podemos ver inúmeros escritos de Paulo. Que fazem a diferença para a nossa vida. Então, se o joio fosse arrancado antes, pode ser que Paulo seria arrancado também. E jogado na fogueira ardente. Quando, na verdade, ele ainda estava em tempo de frutificar. Então, ainda há tempo... Ainda há tempo de darmos frutos. Ainda há tempo de conseguirmos seguir verdadeiramente ao próprio Cristo. Então, nesse dia, decida-se. Decida-se fazer a diferença para Cristo. Decida-se realmente ser esse trigo que dá o fruto. Que semeia a palavra do Cristo. Seja esse trigo que o próprio Cristo plantou. Para que no dia da colheita possamos estar de consciência limpa de que iremos para o reino dos céus e que, seremos, que lá contemplaremos o Cristo, contemplaremos o nosso Pai e que lá viveremos uma vida eterna. Amém. Fiquem com Deus e glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.